0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Unsere Tochter war schon 14 Monate alt. Also wir hatten schon eine richtig feste Beziehung zu ihr, eine auch wenn das uns nicht klar war. Aber wir hatten eine Vorstellung von ihrem Leben und wie es kommen soll. Und dann äh, kriegst du dann die Nachricht, okay, dein Kind hat eine Behinderung. Und das nicht nur körperlich, sondern auch geistig, also jetzt in unserem ja. Fall. Und äh, ja, das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Helga Mesmer ist Mutter von drei Kindern, eigentlich IT-Projektleiterin, aber als sie Diagnose bekommen, dass ihre Tochter schwer körperlich und geistig behindert ist, zieht es der Familie, wie sie sagt, den Boden unter den Füßen weg. Es ist ein echter Schock. Und sie fühlen sich unglaublich alleine. Aus dieser Erfahrung heraus gründet sie mit zwei anderen Müttern einen Verein, Süße Zitrone. Eine Beratungsstelle für Eltern mit Kindern, die eine Behinderung haben. Was das mit ihrer Familie macht und was Familien dann eigentlich brauchen, erzählt sie in dieser Folge von Elterngedöns. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine angenehme und entspannte Familienzeit habt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie, Pädagogik oder achtsames Leben mit Kindern. Weitere Informationen findest Du übrigens auf meiner Webseite christopher-end.de. Dort gibt es ganz neu ein E-Book zum Thema Wut. Ein kostenloses E-Book, das dir erklärt, wie du dein Kind durch einen Wutanfall begleitest. Auf der Webseite findest du auch alle Informationen zum Kreis der Väter. Das ist ein Angebot für Väter aus dem Großraum Köln. Der beginnt am 10.10. .10. und es sind noch Plätze frei. Das alles und viel mehr auf meiner Webseite christopher nde Und jetzt erstmal Vorhang auf für das Interview mit Helga. Hallo Helga, willkommen Hello. im Podcast. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du tust?
1: Ja, ich bin Helga Meesma. Ich bin äh, Mutter von zwei Töchtern. Ähm, was bin ich noch? Ich bin Informatikerin, IT-Projektleiterin vom Beruf. Yeah, ich bin wieder drin. Und ähm, ja, ich bin ehrenamtliche Geschäftsführerin äh, von unserem gemeinnützigen Verein Süße Zitronen e.V.
0: Ja, sag doch mal bitte, was Süße Zitronen e.V. macht. Das ist ja auch ein... Anlass, weshalb wir miteinander sprechen.
1: Ja, genau. Also ähm, wir, das sind drei Mütter, wir haben einen Verein gegründet, ähm, einen Elternverein für Eltern, ähm, beziehungsweise für Familien mit äh, Handicap, wie wir das nennen. Und zwar, das sind Familien äh, mit einem behinderten Kind. Und äh, der Anlass war, dass wir... Ähm, so den Kontakt zu Eltern mit behinderten Kindern, vor allem am Anfang, als es so bekannt wurde, dass wir ähm, ein Kind mit Behinderung haben, eben vermisst haben. Und ähm, haben uns damals gewünscht, ähm, doch Eltern kennenzulernen, äh, die uns ähm, mit auf den Weg nehmen können. Genau, und ähm, dann, als wir uns kennengelernt haben, und diesen gemeinsamen Wunsch festgestellt hatten, haben wir gesagt, Mensch, äh, komm, lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht ähm, da etwas tun können und ähm, ob wir vielleicht selbst diesen Verein gründen möchten.
0: Ja, also begleitet äh, werdende Eltern und Eltern generell, die ein Kind haben mit Behinderung.
1: Also ursprünglich war das äh, so gedacht, dass wir ähm, Eltern, die ähm, eben von der Nachricht erfahren, dass sie ein behindertes ja. Kind haben, äh, begleiten, weil vor allem in der Anfangsphase ist es schwierig, sich zurechtzufinden, mit den ganzen Begriffen zurechtzukommen, die dann äh, man beherrschen muss mit Entlastungsbetrag und Verhinderungspflege und Pflegegrad und so weiter. Und ähm, ja, aber auch vor allem in dieser Situation erstmal klarzukommen. Also mhm. uns allen dreien war, ging es so, dass wir uns ziemlich alleine gefühlt haben äh, am Anfang, weil wir selber keine Eltern gekannt haben mit einem behinderten Kind. Und ähm, genau das wollten wir eben ändern. Wir hatten die Idee... Eltern zu beraten, die in dieser Situation sind, dass sie davon erfahren, dass sie ein behindertes Kind haben. Und wir wollten sie eben auffangen und aus unserer Sicht berichten, wie das ist und sie mit an die Hand nehmen, damit sie quasi ihren Weg finden, aber auch Unterstützung. Also wir bieten nicht nur Beratung, sondern wir bieten auch Bürokratiehilfe und auch wir bieten auch an ähm, ja, Hilfskräfte zu organisieren, damit man eben den Alltag besser bewältigen kann. Ja, und ähm, genau, äh, jetzt, seitdem wir gestartet sind, also unser Verein ähm, ist 2017 gegründet worden mhm. und jetzt seit Februar haben wir eine Beratungsstelle hier in Köln-Süd, in der Bonner Straße und ähm, ja, vor kurzem hatten wir aber auch eine Schwangerschaftsberatung. Das war nicht so okay. mit auf dem Portfolio, cool. aber ja, wir haben uns sehr gefreut, dass die Eltern sich äh, speziell an uns gewendet haben ja. und jetzt nicht an einen professionellen Verein, der das halt schon lange macht.
0: Ja. Man, das ist ja unterschiedlich, wenn man es erfährt, ob das Kind eine Behinderung hat oder das kann ja in, und in der Schwangerschaft sein, das kann erst nach der Geburt sein, es kann auch erst später sein?
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist ganz unterschiedlich, ja, und ähm, äh, bei uns allen dreien war es unterschiedlich, aber nichtsdestotrotz muss man erstmal damit klarkommen. Ja, ja. ne? Also ich meine, klar, in der Schwangerschaft äh, hat man noch die Möglichkeit eines Abbruchs sogar, mhm. also wenn das Kind eine Behinderung hat, sogar, ich sag mal, bis zur letzten Minute. Wow. Ja, das ist ziemlich heftig und ähm, ja, und wenn das Kind aber vorher nicht als behindert diagnostiziert wurde, ähm, dann ist es auch ein Schock und äh, dann muss man auch erstmal damit klarkommen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also als wir das damals erfahren haben, das war sogar so, unsere Tochter war schon 14 Monate alt, ja. also ähm, wir hatten schon eine richtig feste Beziehung zu ihr, eine auch wenn das uns nicht klar war, aber wir hatten eine Vorstellung von ihrem Leben mm. und wie es kommen soll und dann äh, kriegst du dann die Nachricht, okay, dein Kind ist, ähm, hat eine Behinderung und das nicht nur körperlich, sondern auch geistig, also jetzt in okay. unserem Fall und äh, ja, das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen, also für mich war das so, als hätte ich dieses Kind, als hätte ich ein, ein fremdes Kind in meinen Armen, also das war so, wie wenn du denkst, du kennst jemanden und, und dann, dann erfährst du etwas, was du vorher nicht gewusst hast und das schockiert dich so sehr, dass du mhm. denkst, das ist jemand ganz Fremdes. Ja, und ähm, wir hatten damals, also jetzt mein Mann und ich, wir hatten damals niemanden, der uns zur Seite stand. Also in der Uniklinik wurde uns einfach das mitgeteilt und oh. ich, äh, ich war sogar allein, weil ich damit einfach nicht gerechnet ja. habe und... Äh, stand dann da und ich wusste gar nicht, wie ich nach Hause kommen soll, also ja, es hat mich äh, einfach aus der Bahn geworfen und ähm, ja, dann ging es weiter, äh, durch einen Zufall habe ich dann von, äh, von, äh, von der Beratungsstelle vom Jugendamt erfahren, Bahn die uns dann äh, punktuell begleitet haben, aber was ich mir damals gewünscht habe, war eigentlich Kontakt zu anderen Eltern, die äh, das schon mal durchgemacht haben und ich ja. wusste jetzt nicht, an wen ich mich wenden soll. Ja, und ähm, erst später, also in Therapien, lernt man dann Eltern ja. kennen und tauscht sich dann aus und so und ich muss ehrlich sagen, also das haben wir auch äh, wir drei, die den Verein gegründet haben, ähm, die gleiche Erfahrung gemacht, dass du von Eltern eigentlich die besten Tipps kriegst. Hm. Ne? Also ähm, und, und das ist auch so und es war auch so, es gibt für bestimmte Themen ganz gute Beratungsstellen, vor allem ja. hier in Köln okay. sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ne? Aber dann musst du äh, den Begriff äh, wissen, zum Beispiel Familienunterstützender Dienst. Ja. Das weißt du am Anfang nicht. Oder eben Entlastungsbetrag oder äh, wie auch immer, das, das weißt du am Anfang nicht. Und wenn du den Begriff nicht weißt, dann kannst du den auch nicht ergoogeln. Ja. ja, und ähm, ähm, wir haben schon relativ am Anfang, nachdem wir das erfahren haben, ähm, dass unsere Tochter eine Behinderung hat, die Pflegestufe damals noch beantragt. Ja. Und dann wird einem eigentlich auch mitgeteilt, was man für Rechte hat, aber ähm, du bist so am Boden und musst erstmal mit dir selber erstmal klarkommen, das Einsortieren, deine Sicht auf die Sache vielleicht mal zurechtrücken, ja. Mhm. Ähm, da da hast, du, hast du keine Kraft, um dich jetzt äh, um alles zu kümmern, was nötig ist. Ja, und, ähm, ja, also, wir, wir war, uns hat auch, ähm, wie soll ich sagen, so schockiert, äh, was wir für große Erwartungen für unser Kind hatten. Das war uns gar nicht bewusst, aber ja. ähm, ich glaube, es geht vielen so, dass, dass sie dann doch denken, ja, dieses Kind wird natürlich ganz normal zur Schule gehen, es wird ein fröhliches Kind und es wird begabt ja. sein und es wird alles, die Voll Schule... Gleich gut meistern und es wird viele Freunde haben und es wird natürlich zum Gymnasium gehen, studieren und vielleicht berühmt werden und so. Ja, ähm, ja. und wenn das Bild dann plötzlich zerstört wird und äh, du überhaupt nicht weißt, was auf mhm. dich zukommt, das ist erstmal ziemlich hart. Also es ist wie wenn jemand das Licht ausknipst. Oh. Ja? Du, vorher war alles hell und schön und dann knipst jemand das Licht aus und du musst dich im Dunkeln zurechtfinden. Und äh, wenn du dann niemanden hast, der mhm. dich an die die Hand nimmt und sagt, sie hat, komm, ich sag mal, das ist jetzt sehr pathetisch, ich weiß aber, auch im Dunkeln kann man sich zurechtfinden, ja, oder äh, man findet die Taschenlampe und äh, findet auch den Weg wieder und mhm. der Schalter geht wieder an, man hat sich gefangen und hat eben festgestellt, also das haben wir für uns damals festgestellt, mein Mann und ich, dass es eigentlich nicht darauf ankommt, dass das Kind erfolgreich wird und ähm, viel Geld verdient oder wie auch nee. immer, sondern dass es glücklich ist. Und äh, unsere Tochter Luzi, die ist auf jeden Fall sehr glücklich und es ist ein ganz offenes und herzliches Kind und ich höre immer wieder von anderen Menschen, wie viel äh, meine Tochter ihnen gibt und äh, das, das freut mich total mhm. und ähm, wir sind, äh, wir haben damals quasi unsere Vorstellung nochmal für uns äh, zurechtgerückt, dass es darum geht, im Leben glücklich zu sein und mhm. ähm, ja, so können wir ganz beruhigt sein. Unsere Tochter wird glücklich sein und ist glücklich und äh, somit ist eigentlich alles gut mhm. erstmal. Ja. ja, aber ja, wie gesagt, also wir hätten uns äh, ge äh, Eltern gewünscht, die schon diesen Weg gehen diesen ähm, festen Weg mit einem behinderten Kind, mhm. äh, die sich gefangen haben und die uns zeigen, ja guck, ein normales Leben geht auch mit behinderten Kind. Mhm. Und das ist eigentlich unser Ziel, der Ziel des Vereins. Ähm, die süßen Zitronen wollen eben zeigen, es ist auch ein normales Leben, möglich mit behinderten Kind. Mhm. Und ähm, wir wollen dabei unterstützen, dass dieses äh, normale Leben so gut wie möglich geht. Äh, natürlich braucht man dabei Hilfe und äh, man braucht Unterstützungsmöglichkeiten äh, von der Krankenkasse, von der Stadt und so weiter. Ja? Und ähm, wenn man äh, schon länger auf diesem Weg ist, dann hat man einfach ein viel größeres Wissen und ja. kann das eben den Leuten mitgeben mhm. und äh, sie dabei bestärken und äh, ja, sie früher an ihr Ziel bringen, weil oft weiß man das eben halt nicht von Anfang an, was einem zusteht. Und hm. ähm, es wird einem auch nicht unbedingt erzählt. Ne? Ich meine, es geht ja um Budgets und es geht hm. um Geld und es geht um Vermeidung von, ähm, ja, Beanspruchung Ausgaben, dieses ja. Budgets. Und oh, wow. äh, ja, es wird nicht immer gleich von vornherein klar, was einem zusteht. Und dann muss man auch noch die Kraft haben, das einzufordern. Ja. Ja. Und wenn du gerade äh, so getroffen bist mhm. und äh, eh schon viel zu tun hast mit Therapien und so weiter, dann bist du, hast du nicht immer die Kraft, um äh, dich aufzubäumen ja? mhm. äh, bei, bei der zehnten Ablehnung, weil immer wieder du stellst Anträge für ein Hilfsmittel, dann wird das abgelehnt. Ja? Mhm. Das ist ähm, leider, so mussten wir das feststellen, ganz oft so, dass man schon den Eindruck hat, es wäre systematisch, ja. Und da muss man halt sich davon nicht äh, abschrecken lassen, sondern man weiß dann von vornherein, ja, ich muss dann einen Widerspruch stellen. Okay. Und man muss sich dann quasi schon im Voraus gefasst machen und die Kraft schon mal vorrätig halten, mhm. dass man das machen kann. Aber viele machen das halt nicht. Es ist tatsächlich so, dass... Ähm, Zwei Drittel der Ansprüche, die ähm, ähm, eben abgelehnt werden, da wird nicht widersprochen. Okay. Ja, und ähm, ja, wir wollen dabei helfen, diesen, diese Kraft aufzubringen, beziehungsweise wir helfen den Eltern dabei, das, das zu tun, indem wir ja. das für sie übernehmen. Ah, okay. Genau.
0: Was, was sind das Hilfsmittel, hört es dir so abstrakt an? Mach das mal. Kannst du mal konkret sagen, was... Was ist das dann, was dann abgelehnt ja, wird?
1: Genau. Also jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter damals ist es dadurch bekannt geworden, dass sie eben nicht laufen konnte ja. mit 14 Monaten. Und ähm, ja, dann geht erstmal eine Maschinerie in Gang. Du gehst zum Kinderarzt, dann kriegst du Therapien und ja. du kriegst auch Hilfsmittel. Also ja. das bedeutet einen Rollstuhl oder eine ja. Orthese oder äh, ein Gehtrainer und solche ja. Sachen. Ja, Genau. Und ja, da, da musst du halt ganz viel Wissen mitbringen. Ja. Und das
0: wird dann nicht bewilligt, so ein G-Trainer oder, ja, genau. oder ein Rollstuhl. Oder nicht der Rollstuhl, den du möchtest.
1: Ja, so ungefähr, ja, weil genau. den du
0: brauchst sagen wir besser so. Es geht ja da nicht darum, ob er ja. rot oder blau ist, sondern dass er ja. ins Auto passt oder keine Ahnung was.
1: Genau, ja, 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 ja. darum okay. geht es. Und dann wird das abgelehnt und dann steht man da und denkt, ah ja, okay, vielleicht haben sie ja recht oder so, ne?
0: Ja, ja. ja. dann steht es einfach nicht zu, ne? Ja, genau. Okay, wow, ja. Ja, also es ist einmal das am Anfang, ne, also dieser, dieser emotionale Schock, einfach, da geht ein Bild verloren, ne, Von meinem Kind. Ja. Hast du gesagt? Ja. Dann dieses, ähm, dass es dir eigentlich auch nicht gut vermittelt wird, habe ich so gehört, im Krankenhaus, ne? Oder genau beim Arzt, dass da eigentlich fehlt irgendwie so eine Emotion.
1: Ja, das ist das, also bei uns war das ganz äh, auf jeden Fall so, ja. ja. Also das wurde einem einfach nur fachlich mitgeteilt. Ja. Dieses Kind, also jetzt in unserem Fall war der Satz, der mir noch heute noch in den Ohren klingt, dieses Kind ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig behindert. Oh, wow. Und dann stehst du da. Genau. Okay. Ja, und dann geht der Arzt.
0: Okay, der hat das ja nicht erklärt, oder was?
1: Ja, natürlich hat er ja. erklärt, was alles auf einen zukommt. Das ist dann noch viel schlimmer. <lacht> und ähm, ja, also das muss man natürlich behutsam machen. Ja. Nicht einem alles vor die Füße knallen. Und ähm, ja, den Eltern sich auch, ähm, auch Zeit lassen, sich darauf einzulassen mhm. und vielleicht auch selber zu merken, äh, wo das hingeht. Ja, also ich meine, auch der Arzt weiß am Anfang nicht, wie sich ja. das entwickeln wird. Ja, und ähm, da muss man auch den Eltern die Zeit lassen, sich da einzufinden mhm. ne? und sich ein Bild selber zu machen. Ne? Ja. Klar, man will es am Anfang nicht wahrhaben und man tut sich schwer mit dem Begriff Behinderung, also mm. ähm, deswegen ist es vielleicht auch nicht, also ich konnte zum Beispiel den Behindertenausweis nicht beantragen damals, okay. ich habe bestimmt zwei Jahre gebraucht, bis ich das dann auch aussprechen konnte, Behinderung ja. ja, also oder mein Kind ist behindert, also das macht mir heute natürlich nichts mehr, aber damals, Was das damals mit dir gemacht? Ja, ich äh, das, das will man einfach erstmal nicht wahrhaben. Hm. Also, weil, ähm, ich meine, das ändert sich jetzt nach und nach, aber das ist natürlich auch, weil man ein ganz schreckliches Bild davon hat.
0: Ah, okay. Mhm. Ne?
1: Also, dass ich meine, es ist ja so, ähm, dass ähm, bis, ich sag mal, bis vor zehn Jahren oder so, waren ja fast keine äh, behinderten Menschen sichtbar in mhm. unserer Gesellschaft. Es ist ja heute noch so, in, in Köln ist das, hat es sich ein bisschen geändert, aber auch... Ähm,
0: in Deutschland ist es ähm, ja, also, immer noch gut versteckt.
1: Ja, sie sind gut versteckt. Genau, also oder ich habe tatsächlich eine, eine ja.
0: Niederländerin kennengelernt, die sagte, wo sind eure Leute mit Behinderung?
1: Ja. Die sind genau. überhaupt
0: nicht sichtbar. Ne? Er sagt, das ist so komisch. Man kommt hier hin, man sieht die Leute nicht nirgendwo. Ne? Ja, ja. Und, und das ähm, fällt den Deutschen natürlich nicht auf, ne? weil die kennen es nicht anders. Da kommt ja diese wahnsinnige Angst vor der Inklusion her. Ne? Um Gottes Willen. Ne? So, ne? Und, und um, in anderen Ländern ist es ja Standard. Ne? Also eine Freundin ja. von mir, die hat, naja, vor 30 Jahren war die in Amerika in der Schule, ne? die ist Amerikanerin, und die sagt, ja, wir hatten eine Blinde in der Klasse. Ja. What, ne?
1: ja, natürlich, genau. Ja, und und äh, wir haben halt totale Angst davor und uns überhaupt keine Bilder im Kopf, weil diese genau. Leute halt in einer Extrawelt leben. Mm. Ne? Also ich meine, wir reden uns das schön, das ist ja alles für sie dann so hergerichtet, dass es ihnen gut geht. Ja, ja. ja im besten Fall. Aber im schlechtesten Fall ist es wie ein Gefängnis, ja. ja. Und es ist Exklusion von der Kindheit, also ab Kindesalter bis zum Tod, muss man sagen, ja, ja. also 80 Jahre neben der Gesellschaft, mhm. ja, und, und das ist einfach nicht fair, ja, und oft, also ich würde sagen, in den wenigsten Fällen ist es gewollt, oder dass mhm. man gefragt wurde, willst du das wirklich, und dass man darüber aufgeklärt wurde, ähm, was gibt es denn noch für Optionen, mhm. und ich meine, mittlerweile gibt es Optionen, aber bis vor kurzem gab es auch diese nicht, ja, ja? habe die Silvi Schnee
0: letztens interviewt, die, die Schule äh, ähm, hier in Köln auch eine Schule gegründet hat, eine weiterführende inklusive Schule, weil es damals nicht gab, wie ihren Sohn. Ne? Ja. Die hat er auch gesagt. Ja, Grundschulen fing gerade so an, aber es gab keine einzige, ganz NRW keine einzige weiterführende Schule für Inklusion vor, weiß nicht, vor zehn Jahren oder so. Ja. Und hat sie eine gegründet halt, ne? Aber das ist, ähm, da musste auch erstmal die Kraft haben, sagen, ich gründe jetzt eine Schule.
1: Ja, Ja, das ist richtig. Also äh, bei uns hat das auch zwei Jahre gedauert, bis wir quasi unser Büro einrichten konnten. Ja. Also es ist ja schon mal eine Herausforderung zu sagen, hey, komm, wir wollen echt was auf die Beine stellen, mm. wenn man eh schon belastet ist. Ja, ja. Ne? Durch diese Therapien und eben diese Widersprüche. Sag mal, wie, die man was
0: ist das für ein Aufwand, den ihr da habt? So. Also sag mal vielleicht so, dass jemand, der kein Kind mit Behinderung hat und denkt, boah, ich bin mit Beruf und Familie und mit Partnerschaft und allem Möglichen bin ich schon am, am Anschlag und Haushalt, was, was kommt dann on top noch dazu?
1: Ja, also on top, äh, es wäre schön, wenn es on top wäre. Aber okay. meistens heißt es, wenn du ein Kind mit Behinderung hast, dann hast du vor allem als Frau kein eigenes Leben mehr. Wow. Das ist eigentlich auch mit ein Grund gewesen von uns drei Frauen, dass mhm. wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Ja. Ja? Und deswegen sagen wir auch, wir sind ein Elternnetzwerk für Familien mit Handicap. Mhm. Weil auch die Familie an sich hat ein Recht auf ein normales Leben. Ja. Ja? Und äh, diese ganzen Beratungsstellen, die es äh, gibt, und äh, wir wollen eben ein bisschen anders sein, haben meistens halt das Kind mit Handicap im Fokus. Ja. Ja? Also was kann dieses Kind, Kind mit Handicap mhm. äh, noch für ähm, Therapiemöglichkeiten, Schulmöglichkeiten ja. und so weiter haben. Aber äh, wie gesagt, die Frau äh, ist die, die sich äh, meistens um das Kind äh, zu kümmern hat und die hat kein eigenes Leben. Also mhm. bei mir hieß es dann, also ich habe hab zu der Zeit noch gearbeitet 75 Prozent. Und als ich das dann äh, erfahren habe, musste ich erstmal selber damit klarkommen. Ja. Ja? Dann habe ich erstmal eine Psychotherapie angefangen, mhm. neben meiner Arbeit. Dann habe ich versucht, mich einzulesen, was ist das denn überhaupt, infantile Cerebralparese, ich bin nicht aus der Medizin, das hat mir nichts gesagt, was bedeutet ja. das denn von der Ausprägung her, worauf muss ich achten, ja. was darf ich nicht verpassen, weil das ist auch so eine große Angst der Eltern, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich alles richtig machen, ah, dass ja. es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Ne? Ja, und dann fängst du an, Therapien einzurichten, und ich habe es halt nicht geschafft, gute Therapien mit ähm, mit mit guten Terminen, die ich mit meiner Arbeit vereinbaren kann, zu finden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, gehst du mal ein halbes Jahr aus dem Beruf raus ne? und machst die Therapien, die notwendig sind, guckst, wie kriegst du dein Kind dann bei einer Tagesmutter oder in einem Kindergarten unter, weil das war gerade damals so der Umbruch äh, von Inklusion mhm. und... Äh, ja, Inklusion möglich, aber keine Plätze da, da die Leute irgendwie keine Erfahrung mit ja. Inklusion haben und so. Ja, und dann letztendlich äh, ist es dann so gewesen, als sie dann im Kindergarten war und ich dachte, okay, jetzt kann ich mal aufatmen mhm. und mich um mich selber kümmern und vielleicht mal arbeiten gehen oder so. Dann habe ich festgestellt, auch im Kindergarten die äh, Therapeuten, äh, ja, ich, ich sage nicht, mussten angeleitet werden, aber das muss man schon alles mit begleiten als mhm. Eltern ne? und sich kümmern. Und ähm, ja, letztendlich habe ich dann letztes Jahr an, angefangen, wieder zu arbeiten nach sechseinhalb Jahren Pause. Mhm. Ja? und ähm, ja, ich, ich habe das gut vorbereitet. Wir hatten einen Babysitter äh, und äh, die Oma wohnt jetzt hier vor Ort und kann eben das Kind von der Schule zum Beispiel mhm. abholen. Weil unsere, unsere Tochter ist inklusiv beschult und ähm, da haben wir keinen Anspruch auf ähm, Fahrdienst zum Beispiel. Ne? Ah, das bedeutet, okay. wir müssen das Kind immer zur Schule fahren und abholen.
0: Moment, wenn du in einer inklusiven Schule bist, hast du keinen Anspruch auf Fahrdienst, wenn das nee, Kind hast im Rollstuhl ist? Nur wenn das Kind in eine Förderschule in an, an der Förderschule, Förderschule ist, kommt. genau. What the fuck, was das denn?
1: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht... Es ist, um, um die Entscheidung zu erleichtern, wobei auf der Förderschule ist man nicht besser aufgestellt. Ist dein Kind auf der Förderschule, mm. dann hast du zwölf Wochen im Jahr abzudecken an okay. Ferien. Ja, Also äh, ich könnte mir jetzt ausmalen, wenn die Luzi jetzt nicht inklusiv beschult wäre, mm. dann müssten wir quasi hintereinander Urlaub machen, mein Mann ja. und ich, damit okay. ich zur Arbeit gehen kann.
0: Ach so, weil die haben keine Ferienbetreuung.
1: Die haben keine Ferienbetreuung. Und ah, okay. ähm, die Freizeit, also die Ferienangebote äh, für äh, behinderte Kinder sind halt auch sehr, sehr selten, mhm. auch hier in Köln, obwohl das eine Stand es eine große Stadt ist.
0: Und dann wieder nur wahrscheinlich behinderte Kinder, Aber abgesehen von ein paar inklusiven Sachen so. Ja, also, ja,
1: so ungefähr. Ich weiß, die genau. Pfadfinder
0: nehmen zum Beispiel, ne, ähm, ich komme aus der Pfadfinder.
1: Ja, ja, das hat mich auch sehr gefreut, als Und ich da, das gelesen äh, habe. Äh, ja.
0: Die nehmen ja auch dann immer welche. Also wir hatten bei uns im, im Stamm, so heißt die Ortsgruppe, hatten wir immer Kinder mit. Äh, Behinderung, körperlich und äh, geistig, so, dass das ist, ähm, ja, also das war sehr divers, und äh, aber das ist halt selten, ich meine, das sind Ehrenamtler, das kann man auch nicht äh,
1: Absolut, das und, sind Ehrenamtler, genau.
0: Und, ähm, ja, aber klar, zwölf Wochen Schulab, also auf Schulferien abzudecken, wow, ja, das sind alles Sachen, die man sich gar nicht, ne, genau. die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne?
1: Ja, ja, genau, und ähm, wie gesagt, wir sind dann auch nicht nur für die Frauen da, dass die vielleicht einen, einen erleichterten Weg in den Beruf kriegen, ja. sondern wir haben halt die Familie im Blick, weil auch dadurch, dass, dass man sich viel um das behinderte Kind kümmern muss, ja. sind halt auch die Geschwisterkinder müssen hinten mhm. anstehen. Ja, und man muss eigentlich die Belange der gesamten Familie berücksichtigen, so dass eben dieses System über viele Jahre hinweg funktioniert.
0: Ja. Weil
1: es ist ja so, also ich war jetzt zum Beispiel 32, als die Lucy zur Welt ja. kam. Also wenn ich eine normale Lebenserwartung habe, dann muss ich mich 50 Jahre um dieses Kind kümmern. Mhm. Und unsere Familie muss 50 Jahre und für das Geschwisterkind noch darüber hinaus sich so in Schuss halten, wow. dass man sich kümmern kann. Das macht
0: man dann fast Angst, wenn man das hört. Ja,
1: ja das, das macht einem auch Angst. Und ich also Der
0: Druck, den, den spüre ich da, ich muss jetzt 50 Jahre funktionieren. Ja, also. genau.
1: Ja, und da muss man sich von vornherein gut aufstellen. Und das ja. ist eigentlich auch das, was wir den Eltern mitgeben ja. wollen, sich nicht zu verausgaben, sondern die Kräfte einzuteilen, auch für sich zu sorgen, ah, okay. dass die Hilfen, die es gibt, einzufordern, ja. sich nicht abschrecken zu lassen, damit man eben diese 50 Jahre Holy irgendwie shit, ja. äh, durchhalten kann. Ja, ja und ähm, da haben wir die Geschwisterkinder auch ganz äh, arg im Blick, weil mhm. für die ist äh, das natürlich auch nochmal eine Last, dass sie die Eltern überleben mhm. und äh, diese Verantwortung oh, okay. oft mit, mit übernehmen müssen.
0: Vorher haben sie ja das Problem, dass sie dann Hand halt hinten anstehen müssen. Ne? Dann ist immer das Kind mit dem High Need im, im Vordergrund ja. und das Kind, das funktioniert, sage ich mal.
1: Das muss mitlaufen. Das
0: muss mitlaufen. Ne? Das ist ja. ja oft ein Schmerz, denn da, da bei denen ist. Ne? So. Ja, genau. ist ja. Schon beinahe, wenn das kleine Kind, wenn ne, ein kleines Kind da ist und es kommt ein Baby auf die Welt, ein Geschwisterchen, da ist ja oft schon eine enorme Wut, ne? dass ich plötzlich als zwei, dreijähriger so groß sein muss jetzt, dass ich nicht mehr Rund um die Uhr, weil man auf die Arme kommen kann, weil da ja. jemand anders ist. Das ist ja schon eine Norm. Ne? Aber ja, ja. das ist noch eine ganz andere Qualität dann. so. Ja. Was, was, was macht ihr dann? Was, was ratet ihr den Familien an der Stelle? dann?
1: Ja, also wie ich schon sagte, wir haben jetzt im Februar unsere Beratungsstelle ja. aufgemacht. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang, wobei die Beratung ist angelaufen und es ist gut angenommen ja. worden. Wir werden von allen Seiten. Ähm, befürwortet und für gut befunden und auch dieser systemische Ansatz, ja. den ich jetzt zwar nicht so gut kenne, aber jetzt so als, als mhm. Laie, so dass eben die Familie funktioniert und genau. über einen langen Zeit hinaus auch die Familien begleiten möchten. Ja. Also nicht nur diese punktuelle Betreuung zu bestimmten Fragen, sondern eine Begleitung der Familie und in, in schwierigen Situationen zur hm. Seite stehen und, und ihnen helfen, das umzusetzen, was, was, ähm, was es an Hilfen äh, gibt von der Stadt, von der ja. Krankenkasse und so weiter. Und sie nicht alleine lassen mit der Information, ja. sondern wir bieten auch, wir nennen das Bürokratiehilfe,
0: ja.
1: dass wir sagen, wir Nehm dich auch an die Hand, wenn du das möchtest, mm. und machen das mit dir oder machen das in deinem Namen, dass du yeah. dich erholen kannst.
0: Okay, wow. Yeah. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, die, für Geschwisterkinder ähm, soll es in Zukunft eben auch ein Angebot geben. Da sind wir jetzt gerade mm. im Aufbau und äh, schulen gerade eine Mitarbeiterin, mm. die eben nur für Geschwisterangelegenheiten yeah. sich kümmern wird. Oh,
0: schön.
1: Genau. Ja. Ja.
0: Yeah. Helga, vielen Dank, also dass du da warst und deine Story geteilt hast und was, was ihr macht, was für eine großartige Arbeit macht und vor allem dafür halt auch danke, ne, dass ihr das, diese Energie aufgenommen habt zu sagen, so, wir haben was erlebt, das wollen wir eigentlich nicht, dass das andere Leute nochmal durchlaufen. Ne, deswegen geben wir unsere Erfahrung weiter. Ne, und wie du es gesagt hast, das ist halt einfach ein enormer Aufwand, neben Familie und Job und in dieser Gesellschaft sich zu kümmern um ein Kind mit Behinderung, ähm, dann noch die Energie zu haben und den Willen zu haben, zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier eine Beratungsstelle auf, das finde ich echt großartig. Da vielen, vielen Dank für.
1: Ja, danke
0: schön. Ähm, wenn, das kommen die Fragen, du hast schon gefragt, was sind die Fragen? Am Ende, ne? Das muss ich gerade selbst überlegen. Die stelle ich ja all meinen Gästen. Wenn du so an deine eigene Kindheit denkst, zurückdenkst, was gab es, was du vielleicht nicht gelernt hast von deinen Eltern, was du selbst lernen, dir selbst beibringen musstest? Hm,
1: also, ähm, ja, ich komme ja aus Rumänien ursprünglich und ähm, auch früher in meiner Zeit, und da, da ist es auch noch sehr konservativ, war, ähm, waren die Wünsche der Kinder einfach, wurden nicht berücksichtigt. Ja? Also ich musste mir selber beibringen, zu sagen, was ich will. Oder halt hm. diese Selbstsicherheit, ja, das war das, was ich nicht so gut gelernt habe, hm. ja.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie sich trotzdem ähm, so viel ähm, Aufwand oder so viel Ä Veränderung auf sich genommen haben. Die sind ausgewandert aus Rumänien mhm. nach Deutschland. Und wenn ich mir überlege, mit, äh, mit 34 oder mit, mit 40 wäre ich in ein anderes Land und alles neu und Sprache neu jetzt für meine Mutter. Äh, ja, also da bin ich sehr dankbar, dass sie diesen Weg auf sich genommen haben, weil äh, wir hier, also mein Bruder und ich sehr viel, mitgenommen haben und ein sehr gutes Leben führen.
0: Hm. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben? Vielleicht auch werdenden Eltern, die ne, das jetzt die Botschaft bekommen haben, ne, das Kind hat eine Behinderung.
1: Ja, also eigentlich ist das der gleiche Wunsch. Also macht eure Kinder stark, hm. macht eure Kinder selbstbewusst hm. und gibt ihnen eine Stimme, lasst sie sprechen. Ja, Genau, also Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Danke. Danke, Gerne. Helga.
1: Danke für die Einladung.
0: Mich hat das berührt und beeindruckt, wie Helga und ihre Mitstreiterin aus dieser eigenen Erfahrung, die sehr belastend war, wie sie die transformiert haben eigentlich, indem sie den Verein gegründet haben und gesagt und das wollen wir nicht, dass sich das wiederholt für andere Eltern. Das finde ich unglaublich befreiend und kraftvoll. Das ist ein Grund, weshalb ich diese Geschichte gebracht habe und wieso ich auch andere Geschichten gebracht habe. Ich finde Krankheit, Behinderung, Tod, Zweifel und Angst, psychische Krankheiten, all das gehört einfach zu uns dazu. Und genauso wie Inklusion verlangt, dass alle Menschen ihren Platz in der Gesellschaft haben, finde ich das auch in Medien, alle Geschichten ihren Platz haben und deswegen streue ich immer wieder auch auch solche Themen ein, die vielleicht etwas schwer sind für den einen oder anderen. Mir liegt das am Herzen, ich finde das sehr wichtig. Jetzt noch zwei Hinweise in eigener Sache, einmal der Kreis der Väter beginnt am 10.10. .10. in Köln, Es sind noch Plätze frei, schauen wir auf meiner Webseite. Und wenn du dich für das Thema Wut interessierst, es gibt ein kleines neues Wut-E-Book von mir kostenlos. Wenn du dich in die Newsletter einträgst, findest du auch auf meiner Webseite christopher-end.de. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diese Woche. Bis bald.